0: 网军我什么的，谁
1: 懂网军？没有，你
0: 懂网我是真的是一窍不通啊！我们这边就只对我这边只能靠这个黑专家。我们只知道，呃、些
2: 我们只有志愿军，我们是志愿，<笑>对，义勇
0: 军，哦、<笑>义勇军的、啊哦、我记得好像我想看是一八年左右的时候吧，那个时候其实就讨论过这个问题一次嘛。所所谓的义勇军到底算不算是网军？对，那个时候是好 h 大家好，我是上班不要看的瓜姐 ，K 台北市议员邱威杰哦，在我旁边的是<笑>在我前后左右是最近很辛苦的啊几个小助理。那前面的是这个莲意、哎，那这边是我
1: 是小绿汉云
0: 啊，然后这个军红。OK， 好，今天呢这三位、啊、陪我一起来录七五二研究室。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！我先声明，我们坐超远，<笑>对
1: 我们有间隔安全距离，
0: 有吗？我想看这样一点五公尺吗有有
1: 有？手臂打开，
0: 对，而且我们现在其实都有戴口罩录音、啊。戴口罩录音会不会很累啊？试试看哦，声音会变得稍微有一点小闷了，不过也没办法。嗯、你知道疫情期间大家真的是无话可说了。哎、欸，你们最近这一个礼拜有出门吗？不会不倒
1: 垃圾啊
3: ？对
0: 啊倒，倒垃圾、去超
2: 市这样子。那你们会觉得快疯掉了吗、哦？我已经快疯掉了。<笑>没有，因为我们面对到的。澄清也是，就是说大家也是那种很惊恐嘛，就是比如说，哎，我公司在一个大楼里面，然后比如说我在十楼，然后七楼有人确诊了，那我我要怎样怎样怎样，然后他们都其实都蛮惊恐的啦。我们第一次当然是先帮他处理事情嘛，然后再就是安抚情绪嘛。但我们安抚情绪的同时，我们想说，干，其实我本来也超慌的，那种感觉。嗯、你到底在慌什么？你很怕吗？因为议会也有人确诊没错啦，所以就会觉得说，哇，到底要怎么算？算你有没有接触到？这样子对。因为虽然说，其实台北市议会呢
0: ，有人确诊，但还没有到说整个什么像会内感染，没有到那个程度啊，没有，没有到那个程度。因为其实台北市议会几乎所有的各个办公室，其实之间的互相联系，其实并没有非常强。因为我们大家都是各自做各自嘛，哦，大家都在自己的选区忙、嗯，所以总共其实我记得有两个办公室嘛，一个是刘兆仁办公室，另外一个是林亮君办公室。其实有都是助理，都是助理。对他们的助理有确诊、嗯、哦，他们的助理确诊，但是目前就是议员本身是是快筛是没有，啊 PCR、快筛
1: 应该也没有呈现阳性反应
0: 啊。而且我我像我以我们办公室来讲的话，我们上一次跟林亮君见面是五月十二号，我们那时候有共同开一个记者会，會我们呼吁大家说，接下来尽量减少跑脱、嗯、啊，因为老实说。如果今天我们能录音吗？你们等我一下，把声带割断。我们刚讲到哪里、啊、我们说那其实办公室有确诊嘛，对
2: 不对？對我记得五月十二号，好像背后有人在虐猫一样。没办法，粮食,食已经不足了，我们没办法出门买东西。
0: 你在五月十二号的时候，我记得那时候我不是有开个记者会，呼吁大家说，其实不要再这个不要再跑脱嘛、嗯，因为政治人物啊，说真的是蛮可怕的。因为我们常常会出席各种活动啊、场合啊，不管是什么学校的校庆、红白铁哦，你真的会每天会接触到的人非常多，然后不小心呢，哇，一确诊，然后自己又没有自觉的话，可能变成巨大的感染源。不过也很幸好了，因为五月十二号的时候呢，我们就已经做出了这个呼吁，所以我们当时在那之后，应该台北市议会绝大多数的办公室都立刻停止活动了。是，所以在那之后呢，虽然有两三位助理确诊，但是我觉得目前并没有蔓延开来的趋势
1: ，希望没有
0: ，希望没有了。因为有少部分其实后来也有快筛出阳性的这个助理，像是吴珍快筛出阳性不表示确诊，因为他可能是伪阳。我记得在台北市的案例来说。呃、好像有四分之一的几率。对，健康文者有时候有二十五帕。对，二十五帕其实为阳性、嗯，所以这表示说其实他也是有四分之一的机会，就完全是没事的。嗯、但即便他有确诊，也不表示
1: 一定会变成重症，对，也不一
0: 定。对，对他可能单纯的就
1: 就是无症状的感染者
0: 。希望无症啦，就是可以一切平安、嗯喔、他也是我们松信区的好朋友，希望他
1: 接下来一切顺利、啊、身体健康
0: 。你现在在帮他宣布吗？也没有啊，<笑>我没有要帮他宣布什么啊，<笑>这一切都是叫兄弟登山各自努力啊，好不好？好、啊，这不是这不要废话。好、啊，我们希望吴尊一切顺利。那我们其实，在那之后呢，其实我们办公室也进入了就是在家办公的状况，所以我也是很久没跟各位面对面见面了。嗯、我们都是
1: 改线上开会嘛
0: ，所以我想先问呃，眼前的这三位，你们有人确诊吗？哇，这么乱讲吗？如有确诊，就不会出现在这边了、哎、<笑>好啦，但是从那之后，我们一直都没有碰面嘛。那多少可以感觉到大家呢，心里也是有些郁闷的地方
2: 。不能出去，真的太……其实蛮闷，真的蛮闷的啦、嗯。就是都一直在家，然后每天看到的东西都是一样的
0: 。生活中没有新的刺激。像我们家的这个另外一个小朋友，叫做这个冬叶小欧。小欧其实他其实本来都是每天都要写很多段子嘛，他要为他自己讲的笑话做准备。他、嗯、说他最近完全没有灵感，因为你每天在家里啊，面对。
1: 同样的东 西，
0: 同样的场 景， 他家又很 小， 大概可能五平不到的小套 房， 在这个瓜居的小套房里 面， 每天看着四面墙壁。你怎么可能会产生各种生活上的刺激与灵感，然后去做出好的创作？真的太困难了。我觉得其实不要说这种隔离在家了，我觉得很多行业啦，也都受到这个疫情重大的影响。你们自己有最最近有接到什么样的悬浮？你们觉得是特别有感觉的
1: ？其实有蛮多是说他现在被公司要求就是要放无薪假的人来跟我们澄清了，有可能是因为顾虑到说不要大家群聚啦，或者说真的公司因为有困难不得不让放。无天假这个状况很多，但还是希望说，雇主真的还是要维持基本的工资要发给员工啊，这是法定的一个要求。
2: 他放你无天假无可奈何，但他还是要依法给你最低基本工资哦。可是这牵涉到另外一个问题、欸，就是我今天作为一个我自
0: 己也算是一个中小企业的老板，如果那个状况就是老板付不出钱，我我觉得没有那个钱了。有很多的行业可能真的是这样，他们的现金周转非常的吃紧，可能一个月他的营收就是可能五十万，嗯，然后呢八十万。然后这个小小的营收里面，它的获利可能又只有十帕二十帕的空间而已，所以导致就是说，今天突然之间大家都不能开店上班，就例讲，可能小吃业哈，这时候你还要叫这个老板付出薪水。如果他是过去生意都很好，那有一些累积一些资本的话，可能还 OK。可是如果他刚刚开业，刚生意刚起步，生意状况也不是特别好，哇，这时候你跟他讲说你不放无薪假，那他直接说那我倒闭好了。这个工作机会也不用留了，
1: 是真的很困难了。就是也是希望说，如果真的需要放五天假，可以先跟老公协商看看啦。那如果协商大家觉得好可以接受，那就是走通报的程序。那你跟劳动局通报之后，基本上你可以让员工放五天假，只是它有一个期限上的要求，最多不能超过三个月。那如果真的再超过的话，那就是。没有办法这样子
0: ，我觉得这东西哈，双方来看，其实各自有各自的立场跟问题，但是没办法，这个是疫情发生的时候，我们也只能够尽力处理啦。那如果我们发现某些特例是可以成为通案的话，那我们也会请这个台北市政府赶快，不管是做一些临时的行政办法或者是规则，赶快去这个适应现在的情况。因为我必须要讲一件事情，其实这段时间里面，我很少批评中央或者是台北市政府，有一个很大的原因，是我知道他们很多东西没有做好，比如说我们今天可能就会发一篇文章是在讲九八页的，我们认为他的处理方式其实是不够周全呐哈。但是你说我又不想去骂他，有很大的原因就是因
2: 为现在要处理的事情可能跟山一样高、嗯，太多了，而且很多都是第一次遇到了，所以他就只能先用他的经验法则去处理这些事情。等后续第一次遇到这种情况，那我们那在後,后续我们再商量说要怎么处理啊
1: 。这波跟去年的疫情状况真的落差很大。去年三四月的时候，大家当然是担心说疫情突然。开始有第一波的爆发，一级警戒的时候，大家也会担心说是不是可以外出等等。但现在是已经进入到三级警戒，全台湾都面临到说商店可不可以继续开业啊，公司可不可以继续营运下去的困难。那如果这个时候还要要求说政府真的在防疫期间有什么真的做不好的地方，我们要去监督他，当然这是应该做的。可是真的每一件事情都要求他，你现在立刻马上就要做到百分之百完美，我觉得真的非常困难。
0: 其实像纾困类的这个议题，我们也在过去这两个礼拜里面跟台北市政府提过很多建议。他们也在这个礼拜五其实有提出一个对应的做法嘛？是
1: 的，就是延续去年的这个减租减税、免租免税这个优惠啦。那基本上来说，就是如果你是有租，比方说社宅啦，你有跟台北市政府承租一些单位或者空间的话，那你营运受到困难或者有停业的时候，你基本上有停业就是免税。那如果是有营运这个规模缩减的话，那你可以减税
2: ，然后娱乐税免征延到明年六月
3: 。但是还是要等他们把修改的法
0: 案送到议会之后才会生效
2: 。那个时候到时候应该是被查嘛，对不对？娱乐税就是
1: 修
0: 自治条例了。这个东西哈、哦，说起来就麻烦了，因为台北市议会目前会延到应该是六月二十号吧对号对对。对，所以比方说它正式生效，其实而且六月二十号到底能不能开会，其实还很难，还不确定,不确定。因为老实讲，现在目前的三级警戒呢，预定是到六月十四号、嗯。但坦白说，我觉得依照目前现行的情况来看，我觉得六月十四号解封的几率十分之低。他没有升第四级，就已经是要
1: 我们只能勉强守在这里，对，要再降低很困难。
0: 这个不得不让我想起有一个问题，我该不该讨论？前阵子不是有一个大家讨论很多的问题，叫做那个回归校正嘛？校正回归，校正回归啊！校正回归了、啊。其实我觉得校正回归的说法哈，我觉得作为一个在职场上、实物的工作上比较有经验的一个人来讲，我觉得他说法本身没有什么太大错误。我们今天假设我们要开一家店，开一家小店好了，我每天呢现金收多少钱，然后呢付出多少食材的成本，嗯、这是所谓的现金账嘛？现金账其实是有意义的。让让我知道我手头上到底有多少可以用的钱。我们其实常会讲，另外一个就是所谓的会计账或者是财务上的账本，它可能就不是这样算的哦、喔。你每天进来多少钱是一回事，但是你到底支出的成本要在什么时间点去做摊提、去做认列，其实它不是这样算的。为什么？因为举例来讲，我今天假设我买了一台一百万的机器，这个一百万的机器呢，其实它在未来的可能三年之内都会持续对我带来一些效益，所以我可能就会把它这个一百万成本摊提到这三年的每一个月份当中，这是会计账常做的做法。因为如果一百万直接认列在他买进来的那一个月份的话，哇，那、啊、那那个月你就无法明白的知道这个公司到底这个月的营运绩效是如何，因为你会被那一百万的成本直接拖垮，好像你根本没有赚到钱一样。但其实不是这样，你买这个设备是为了未来三年的投资效益，所以其实这样算，其实以会计财务上来讲才是合理的。回归校正有一个类似的概念，就是说。你现在虽然我们是像今天登记了有这个有这些这些数字，可是如果我们这样看的话，可能会看不出来每天真实增长的一个趋势，因为毕竟那些人呢，其实只是登记的时间比较晚，所以他们希望回归校正，就是回归到他们快塞的那一天来算。所以从这个角度来看，用这个方式来看趋势，我觉得这个说法是合理的。可是他也有一个，我认为啦。不太合理的地方哦。哦，来了，来了，来了，来<笑>了，坐坐稳了，坐好，坐好坐好，对，不要吵，耳朵打开。就是我觉得它不太合理的地方就在于说，其实我们之前有，我们私下有讨论过，如果我们今天是真的想要了解趋势，其实快筛日也没有什么，也没有什么很好很大的意义，因为真正重要的是感染的时间。对。可是如果你真的要把感染的时间给算进去，谁有办法做到这件事情啊？没有啊。
1: 连确诊者本人可能都不一定知道
0: 对，在这种情况之下，你完全无法做这样的登录。那事实上，我们都知道，其实潜伏期可能有长达一到十四天，在这过程当中，随时都有可能，甚至于说他可能超过十四天了，他只是一个无症状的带源者，这也是有可能的。所以导致快筛日对于去回推就是所谓的感染时间点的一个增长趋势来看，其实我觉得那个准确性也没有高到哪里去。
1: 政策回归会被大家批评的一个点是说，因为过去在案例数很低的时候，指挥中心都能透过每天的记者会很准确的告诉大家，哦，这个案例几号几号，然后他几号发病，然后几号裁剪，几号就医，现在状况怎么样？但因为现在案例数跟就是整个筛检的量能还是困在这里，所以我们没有办法很精确的像以前一样知道说，我们到底现在的发病趋势是怎么样，感染的风险在哪里。嗯那我觉得今天看陈建人前副总的一篇贴文有提到说，其实大家这么信赖指挥中心的一个很重要原因，就是说期待他能够很每天很清楚地告诉大家案例数是怎么样的，然后未来应该做什么样的防护、嗯。那如果说校正回归这个状态出现之后，我们就很难透过每日的加总再去思考说，到底这个趋势图是怎么样？那也可能会影响指挥中心跟一般大众对于感染风险的判断。到底我们现在是越来越缓和的趋势，还是我们现在是越来越严重，就变得很难去评估。所以还是。希望说至少可以把每日筛检数这个数字是可以拿出来让指挥中心告诉大
0: 家。嗯，其实我也蛮认同这个说法的。我记得呃，不完全一样，柯文哲好像有说类似的事情。嗯，哦、我记得他的说法好像是这样，他说不需要特别发明一个专有名词，就是所谓的什么教正回归、嗯嗯，因为这个东东西就是回归。像我刚刚讲，今天作为一个假设，我是小本经营的一家小小餐饮店好了，好。其实现金账本身就很重要。今天每天的登记感染的数字，其实就是这个现金账的概念。现金账就告诉我们，知道说今天到底新增了所谓的新增，是指新增我们已知了多少的案例，它不是今天感染的。但是我们知道今天它新增了这些哦，这些案例，而这个新增的数字它是有价值的、喔、它代表说我们从今天开始有多少人可能必须要被隔离、被治疗，它会影响到我们多少医疗能量。这些数字其实本身是有有价值的。那我觉得其实一开始。讲了校正回归的数字，我我先讲，我我认同他对于去分析趋势的一个意义是有的，但是我觉得他制造了很多沟通上的麻烦。我觉得那段时间，我觉得很多人都会立刻开始产生壁垒分明的争议。一派就會觉得说啊，这个一定是政府盖牌，我也不认同这个说法啦。如果盖牌的话，就不要跟你讲就好了，就每天都是领啊,、嗯、啊。对啊，对啊我干嘛还要跟你解释校正回归这件事情？所以显然不是盖牌。所以有一派是觉得说我不信任政府，另外一派就觉得说我是支持政府的，会拼命开始想要解释说，哎、欸，校正回归是一个多有意义的东西。甚至我记得那时候还有一张简图嘛，嗯、告诉大家说校正回归，你就可以看出来现在疫情的趋势是减缓的。但事实上。嗯因为那个时候才过三四天而已，没错。所以其实后来大家会发现，其实那个所谓的减缓趋势根本也不存在、嗯，就是
2: 会一直补回去，一直补回去，一直补回去了。对
0: ，所以我觉得从这个角度来看，其实校正回归啊，经历了差不多一周的时间，虽然才一周，真的不长。我隐约有感觉，我觉得大概开始那两三天大家吵得很凶，嗯、但是慢慢的，这个社会接受了校正回归，好像是一个合理说法，普遍啦，一般来说，还是有人心生不满，但是我觉得那个声音是相对来讲，嗯，比较小一点点的，嗯、大家可以接受了。但是经过一个礼拜到今天的时候，我记得在昨天前天的时候，大家在讲染疫数字的时候，还是会说啊， 2 0 0例新增， 3 0 0例交通回归，如何如何如何。但今天我看到我很多朋友在讨论这个染疫数字的时候，都直接想啊，今天500例。你你知道我的意思吗？我、嗯、把它加起来，就是大家已经懒得去讨论这么细的事情啊。当时交通回归之乱的时候，其实我也没有去批评、啊。我觉得没必要啊，因為没必要。我觉得没必要去讲这件事情，嗯、因为。嗯，我觉得这也是这段疫情期间，我个人认为啦，大部分政治人物应该要谨守的一个界限，就是说，你不是不能提出批评，民主一定是不信任政府的嘛，所以我们才要监督政府啊，这很合理。但是问题是，我觉得在监督的时候，不是为了自己的政治能量添加一点分数，而是你希望哦这个事情可以做得更好。你所要讲的事情不会让事情做得更好的其实没什么好特别去讲。像举例来讲，从去年到现在，你问我说对于台湾的防疫，我有没有意见？其实是有的、欸。如果今天要批评的话，我会怀疑两件事情。但是这两件事情呢，因为我没有答案，所以我也不是真的要现在立刻提出。你快讲， oh, okay, okay, okay. <笑>不要吊胃口。<笑>好、啊，第一个，现在全世界除了少数身陷战乱或者是国力比较差的一些真的很糟的国家之外，取得疫苗的效率都比台湾高很多。当然，目前的说法就是台湾受到政治上的打压，我觉得这个我承认一定是有的。嗯、但是这个这个是这就是全部的解释了吗？我们所能做的就只有这样吗？
3: 因为也有蛮多的评论是 在， 或者是其实政府里面的人也有在讲 说， 确实台湾在积极取得疫苗这件事情上面是可能比较 晚， 或者是比较没有那么积极去洽谈。但那个时 候， 其 实， 在去年可能十一月、十二 月， 大部分主要的欧美国家都已经就是抢着跟疫苗厂签约了。像之前也有报道讲 说， 以色列总理是每天打电话给那个疫苗厂的老 板， 就是灶三餐 打， 说我要疫 苗， 我要疫苗这样子。
0: 嗯，第二个点就是在于，其实从去年开始，我记得不管是工位还是医疗体系，其实都不断的有人提出，其实台湾应该提高筛检筛检能量。我并不是普筛派，可是台湾的筛检能量是不是有一点太低
1: ？也有一些医检师在说，确实就是平常在检测 PCR 就需要一些很大型的仪器啊等等。那医检师的数量够不够啦？仪器的数量这个怎么办法提升？其实都。还在讨论
0: 我看到很多不同的说法，譬如说，举例来讲，我记得也有人提到说，台湾目前限定只有一、e- 检师可以做 PCR 筛检这件事情，其实就是目前筛检能量不足的门槛。因为有一派的人认为说，其实对于很多生科公司的研究人员来讲，其实操作 PCR 的机器根本不是一件困难的事情。所以，如果今天国家有这个需要，可以征召他们来帮忙，不是一定要限定一、e- 检师。可是，当然一、e- 检师一定会有不同的见解。但这个东西就是 ，Well， 嗯
3: ，就是。互相各说各话了，但是也可以考虑说，比如说在这种疫情紧张的关头，能不能够稍微放宽一点资格，因为是非常时期，用非常方法，所以肯定也是一个可以考虑的方向
0: 、嗯。是啊，这两个问题，如果今天其实今天假设我今天是在中央工作的话，这个就会是我觉得想问的问题，因为我这就是我工作了。可我今天是现在是台北市市议员，我觉得我去讲这件事没有什么太大意义啦。你知道我为什么吗？因为这不是我的责任，我责任其实是监督台北市政府，而这也不是台北市政府的工作
1: 。严、嗯、格讲起来，是需要看指挥中心如何判断、啊
0: 、对，我第一个我不是专家，第二个这不是我的职责，所以就不要说那么多。啊、第三个准备参选 2024， <笑>没有，没有，我没有
3: 这个想法。<笑>因为你那天直播就在讲、啊、我现在没有这个想法。对，但是网络上很多人认为你有这样想法。你那天直
1: 播不是讲说，你参选2024有一个重要的前提，就是你想要干爆。这些现在台面上的网军
0: ，这个其实不是我第一次讲，我大概讲三四遍了，在不同的场合。你在资讯
2: 台也讲过
0: ，我大概去年年中的时候就跟你们讲过，因为我那时候对于台湾现在这种网军的生态，我觉得非常的提到这两个字，你的开关就直接打开，我就非常的深恶痛绝啊，
2: 是
1: 你深受其害。
0: 我觉得这件事情其实必须要回归到，就是到底什么叫做网军
2: 、啊？校正回归
0: 。嗯嗯、<笑>哦，对好，我校正回归，校正回归一下网军的定义，对不对？来，我们先问一下联谊哈，连毅，你觉得网军的定义是什么？网军的定义其实有很多种啊，但是如果你是说当初最严
3: 格的定义，当然是指说有国家力量在操控的那种，可能真的在进行资讯战啊、攻击敌方国家基础设施的那一种，就是大家在印象中常,常在电影里面出现那种，就是有一排人坐在一一排电脑前面的那一种，可能才是最狭义的网军。但
0: 我
2: 们现在所讲的网军显然就不是那种人。我们那我们现在
0: 讲的是哪种人？我們現在讲林伟峰那种。呃
2: ，哇，太直接，太直接了吧？呃、你要连连连一拉一吗？昨天晚上讲，今天继续讲。<笑>哇，你有不要讲？就我们现在讲的王军，可能是指说拿政
3: 党或者是拿企业的钱，或,者拿,錢或者拿媒体的钱，然后在网路上进行操作，尝试要带风向，把。原本可能民意接受到这样的政策的反应，可能不是这样，试图拉网对可能政府或对特定公司媒体有利的方向的这种人，也就是所谓的网络写手，在中国可能叫他们五毛，类、欸、似这种人，就从我们统称是现在的网军。你
0: 知道为什么五毛叫五毛吗？
3: 我记得好像是因为他每写一条评论是可以拿。对，就是因为
0: 这样，就是因为他们给的钱、哦。其实我觉得这是网军的基本定义，就是收钱办事，收钱办事的人，我才会说他是网军。前阵子是 P D 八卦人在骂我嘛，对不对？嗯。嗯但我想，如果你真的是哪一,哪一次没有骂你？但是说那 P d 八卦版，大家不知道记不记得？<笑>其实我记得在二零一八年，就是市长选举的时候，嗯嗯、那个时候就有很多人批评说 R P D 上面有很多所谓的。网军、嗯，然后当时 PT 的这个乡民也是非常的愤怒，他说我们不是网军，我们是义勇军，记不记得有这件事情吗 ？PT 乡、嗯、民都是
1: 以说他们就是批评执政党为自豪的一个项目
0: ，对，支持民进党的，那很多人会说他们是一四五零嘛，这也是来自于一个梗了哦啊，等我，人得要解释吗？啊，算了，都讲了你就解释一下、哦，很多人那个農
3: 委会在二零一九年的时候有编一笔就是一千四百五十万的预算，就是。招聘就是四个专职人员来进行所谓假讯息澄清。那之后，国民党就是跟一些可能蓝营的侧翼还有支持者，就把一四五零当
0: 做是民进党或泛绿网军的代称这样子。对，所以也造成了我身边有很多民进党的支持者，那一阵子就每天都会拼命发各种文写说啊，我的一四五零在哪里？谁要发钱给我？<笑>然后讲这种话。其实我觉得这些，你知道，你不管是支持呃柯文哲也好啊，支持民进党也好，支持国民党也好，你会发现很有趣的事情。第一个，这些阵营其实都有网军，就是他们有收钱办事的对象。嗯。第二个，他们都有一大票，就是不收钱，但是也帮你做事的人，嗯、支持者了，支持者，他们就是支持者。支持者可是支持者不是我要讨论的事情，因为这个问题就是，你今天有一个政党倾向，你为你的政党讲话，这是这是一个问题吗？这不就是民主社会的基本吗？嗯。所以，如果我连这些人都抓进来批评的话，哦天哪、啊，这合理吗？所 以， 我其实第一个我会讲这件事 情， 我觉得有两个很重要的前提。第一 个， 他们是收钱办 事， 表示他们不是基于他们内心的某个中心思想而做这件事情。而 且， 因为他们是收钱办 事， 所以他们有可能会做了很多这个丧尽天良、违背良心的事。这个才叫做网军。第二个 点， 既然都叫做网 军， 就表示他不是一个个 人， 他不是网络杀手。他不是一个狙手，对他不是一个网络，網
2: 听起来有点酷
0: 、欸。<笑>他也不是一个网络战士、嗯，他是一个军队啊、嗯，所以表示说，他们今天所执行的行动是有组织性的、嗯，背后有一个最高的指导原则，然后呢，有一个策略，然后在背后推动他们往前去做这些事情。老实讲，早年哈，我们在讲到网军的时候，网军我们差不多是两千年左右的时候开始蒸于巅峰、嗯，哇，嗯、我三岁的时候。那那个时候开始，其实就陆续有一些行业，他们会去雇佣一些写手帮他们写好话。嗯，不要讲那么远了，我们讲近一点点。像是我想大家还记不记得以前有一个，其实我都不知道现在还有没有人在用那个网站叫 Mobile 01？ 哦有有、啊有有，有，现在还有,有现在还有，现在还有。他现在还有，可是我不确定他的影响力是。不是主要是聊
3: 三 C 跟聊车子的人会去上面
0: 。对，其实，在上面就有曾经被多次抓到，不管是 HTC 也好，还是其他的品牌。嗯 H T C 是最有名的了，我记得那个案例，對對對你们还记得吗？写写手门吗？是那个是？对，就是他们其实就是有雇用人去帮他写，可能是产品的好话，對對對對或甚至于写竞争品牌的坏话。嗯、那个时候，其实他就已经知道说，哎、欸、呦，我原来在这个网络上呢，有很多的言论不见得是真实的。嗯，我记得是联谊，你跟我说的吗？你跟我说你很久以前也曾经收钱办事，哎
3: <笑>、欸，现在是比较遗憾。对，那个时候大学的时候有那种辩论社团、认识的学团，因为辩论社团有一群。对，也不会说所有人，就是有一群人过去跟国民党永远比较好。那那时候我从高中到大一有打过辩论嘛，那那时候辩论社有一个比较大字头的学长就问我说，最近要不要打零工赚外快？那所以就帮某个知名政党，就是算是在网络上发表这个评论，跟就是做假投书这样子。
0: 假投书是投去哪里？假投书,意假投書的意思
3: 就是指说，你不使用你的本名，然后但你你,你当然也不是写你心中所想要表达的真实的意见，你可能会用退休国小老师<笑><笑>这种，
1: 有这种反言改的吗？呃
3: <笑>，这这种身份，然后可能投到自由时报、苹果日报或中实的那种意见论坛。行诉书好像有很多社会上的人反对现在的政府，或是支持某一个党的立场这样子。
0: 我我觉得从他的描述当中，好像隐约可以感觉，你帮忙写文章的对象
3: ，呃，我觉得不要假定特定的族群，<笑>他们有什么样的政治立场，对，但那个时候确实是呃，就是所以那时候完全是為了赚钱，对，就是当打零工的心态然后去
0: 做，那做到、嗯、现在午夜梦回。你有没有可？你有没有那种就是
2: 现在在家上班<笑>直接结案、就是啊？不是，不可以哦。什么怎么写？那我我现在是问你，你小时候，你说你可能刚上大学的时候做这件事情，是
0: ？那你有没有过午夜梦回，一个人在洗澡的时候，然后那个莲蓬头水一直冲着你的身体，然后你觉得说，<笑>我好脏<髒>，<笑><笑>我怎么会做过这事？你有这样过吗？哎、欸
3: ，大概到就是大了大三，认识到更多不同的观点之后，会反思这样的行为是不是好
0: ，就就没有做过了。对，所以你以前。是中党爱国的
1: 眷村好青年
0: 。好了，我懂了，我懂，我懂。每个谁无过去呢？是是是，谁无过去？每个人的觉醒时间点不太一样。哎，我们来问一下我军宏哈，你以前
2: ，你以前念高中的时候，你对
0: 于台湾的政治或政党你是怎么样的看
2: ？嗯、哇，我这现在讲这个，你们一定会想一跳，因为太阳花是发生在我高中的时候。我那时候就是我我晚上就是他们好像冲立法院那天还是后来不是也有去冲行政院嘛？然后那时候就是用手机看那个直播，不然就是看那個新闻。然后那时候都是半夜，我、嗯、自己一个人在那边生气，气、嗯、到不睡觉。让你气的是什么？对，就是干怎么会有一个政府逼着人民要这么做？ Oh, 然后就很生气， oh. 对。然后我弟弟说：“干，赶快睡觉，几点在那边看手机，怎样怎样怎样。”我那时候真的是气到我，吓我一跳。我本来以为他说<笑>很生气，因为他本来跟我说<笑>你们可能会觉得很很很很惊吓。沒有,沒有，<笑>你们很惊吓的点是太阳花的时候我才高中哎、欸。不是
0: 啊，没有吧因為我？<笑>我我本来以为他要跟我讲说，他当年在高中的时候，因为他说惊吓嘛，所以我就说，他说我看到那些人冲进立法院，哦，还有行政院的时候，哦、他觉得很生气，他想到说，怎么不把这些学生给打死
2: ？<笑>哇我操，
0: 直接
1: 坦克车！对啊，我
0: 想说，哎、欸
2: ，如果他这样讲的话，我就真的会吓死。我<笑>说、哦，没有了，有了，军、啊、红、啊，我还是我还是就是有一点,有一點自我意识在。军红
0: ，你要知道。你偶尔还会去跟吴
2: 峥一起抽烟的，你记得吗？其实、啊，其实我,其實我，而且还是，我觉得他可能连我是谁，他可能都不知道吧
3: 。知道了，不会不知道了。你这么有名，啊、连成
0: 亲人都知道。就我的理解啦，就是吴峥他性倾向不是不是同志这一块， Chef、所以他可能比较没有<笑>眼睛，比较没有看到你。去死！<笑><笑>好了，那我们来问问看，像像这个呃，我们的算学姐吗？我们办公室的学姐就是小绿，小绿她以前是念北一女的、哦。你在北一女的时候，其实你那时候有政治倾向吗
1: 、欸？哎，其实有哎、欸，但我觉得我的政治倾向比较是被老师带起来的。但不是说老师影响我们，是说老师就会在那时候批评，比方红山军，在我高一的时候发生。然后那时候因为红山军都在，哎，红山军就在你们那边，没错，就在我们的辖区里面，所以每天上下学都会经过。然后老师就说：“你们，你们千万不要过去那边，因为都有建中学生去那边拿免费便当，你们不要这么堕落。<笑>
3: <笑><笑>啊”我的。天啊！高<笑>中生有什么想法<笑>？不是
1: 重点啊，重点是说老师说你们还是高中生啊，你们就好好念书，不要管这些政治有的没的。然后其实是有学姐真的站到那个自由广场他们的肥皂箱上面，就是批评陈水扁总统那时候说啊，就贪污啊、贪腐很不可取啊，啊吧吧、啊啊啊啊、之类。的。那我后来才觉得说，哎、欸，其实我们去参与政治或者社运的现场，应该没有那么可怕吧？就是不是什么洪水猛兽，你进去就被吞噬，而是说你真正去理解他是会现在发生什么事情。
0: 所以 ，OK， 所以你在说你在念高中的时 候， 虽然发生了红衫军的事 件， 但是其实你。应该说，你那个时候其实对于红三军到底在做什么，甚至于说所谓的蓝啊、绿啊、国民党、民进党到底在政治光谱里面，你自己可能会比较倾向哪一边？其实你那时候还没有什么太多有什么很
1: 明确的概念
0: ？所以你什么时候才开始有一种就是干？我觉得我支持什么，或我不支持什么？我
1: 觉得要到大一的时候，因为我大一的时候那时候是整个社运狂潮开始的时候。哎、就是欸，等一
0: 下，你不是念政治系吗？对不对？我念
1: 政治系啊。
0: 可是你这表示说，虽然高中的时候，其实你对于政治并没有什么。太强烈的倾向、嗯，可是你居然念大学的时候，第一志愿选了
1: 。我觉得我那时候政治倾强烈倾向不是政党左右或者是这个这种分法，而是说对威权的抗争、哦
0: 。因为那时候
1: 主要是想要反抗那时候校长遴选的事情，所以觉得政治参与是一件很重要的事情，而且学生应该有学生自己的看法。那所以后来才填政治系是这个原因啦。不过真的到了很认识台湾的政党分布啦，然后大概什么政党这是什么议题，是要到大学的时候去参与国光石化啦、热身啊这种，就是很第一线的抗争场景的时候，才知道说原来我们当时的环评制度什么问题啦，然后为什么现那当时的政府会做这些决策等等，才会变得比较开始反国民
2: 党一点点啦。我也是，我也是大
0: 学<笑>，所以其实我们的这个小绿算是跟我比的话，当然还是很,很年纪小很多，但是。如果是以现在可能三十岁左右的这个世代来讲、嗯，他算是比较早期的觉醒青年。嗯，
1: 要这样讲也也许吧。对对对，比较早期的，比较早一点点。哎、欸
0: ，你应该比吴尊他们大吧
1: ？没有啦
0: ，你跟他差不多
1: 。我跟吴尊应该差不多
3: 。哦、你好，没礼貌！不要再推算他一的年龄了，这样所有听众就知道小六的年龄在哪
0: 里了。欸、还好吧？覺得对，我的
1: 生日大家网络上查得到。所以其实你算是太
0: 阳花的世代、
2: 欸
1: 。<笑>太阳花的时候我大事啊。嗯。
2: 啊，原来如此！我也可以自称我们是受太阳花影响那个时代，因为因为我那时候就是我我也是第一志愿，我就申请政治系。那个时候我去申请，他就是会教一些资料嘛什么的。然后因为我申请政治系，然后政治系比较特别，他没有叫你写自传、嗯，他叫你写为什么我要念政治系。嗯，那我后来去问那个时候我们面试的老师呢，就说哎、嗯欸，那时候大家都写了什么这样？然后他说十你们十个有九个写太阳花这样，<笑>因为我受太阳花影响，一定是我觉得。人民是可以改变这个是怎么，反正就是很多这种的。然后，反正进了政治系之后，你会觉得好像有很很多事情跟你那时候想的事情是不太一样。OK，
0: 好，嗯、我们回过头来讲网军这件事情。所以，其实我们后来都知道，说其实大家可能年轻的时候，高中啊，或者是刚上大学的时候，都有一个特定的可能对政治的一些比较粗浅的看法。可是，我们会在某个时间点，我们会发现，哎呦，原来我们小时候的认知其实是错误的。不能讲错误了哦，就是那是一个必经的历程。以我们发现，其实我们真正可能支持的，或者是我们我们所喜欢的是什么样的议题的立场或什么的，我想大概都是要过一段时间才能够真正的理解
3: 。要接触到比较多
0: 多元的看法
3: ，然后之后慢慢形成你自己的意见。对
0: ，我记得那个时候连毅刚刚来我这边的时候，他有提到一个，因为你好像除了这个自由时报投书之类之外，嗯，你好像也说你也曾经在 PTT 发过文，对，也有也有。对，那那时候
3: 现在都还是找得到。对，那个时候用一些就是一样是，不是我真实的本人身份，就是大一、大二学生的身份，<笑>然后在 PPT， 比如说刷留言啊，或者是发文。你那时候都
0: 你那时候都发什么样的文章
3: ？看那个时候就是上级交办什么任务。就是他如果说今天好，比如某个某个 A 政策下来，然后你要营造反对的话，那那个大概有一个 SOP 交战守则。
0: 他刚讲说上级交付的任务听起来像是特种部队，不是特种部队<笑>、啊<笑>啊，他就是网络杀手本人啊,<笑>啊。网络杀手本人，<笑>你是绿扁帽<笑>啊？不是，你是蓝扁帽，<笑><笑>你是蓝扁帽。喂喂喂喂<笑>喂你当时是蓝扁帽部队<笑>
3: 。反正就是，比如说要反对某个政策，他有一个交战守则，就是要讲说我我平常没有在关注新闻，或者我平常不不是很。热衷于参与政 治， 一定要有这样的起手 式， 然后大家再带 到， 就是 说， 但是我因为这个议题很认真的去找了一些资 料， 这 样， 然后我认为最后带出你要。想讲的话，
1: 这样，<笑>所以他 SOP 都一样<笑>。
3: 对，就是那个时候交战守则，大家讲掉，就在、是、告诉你说大概要怎么写。而且我记
0: 得那個时候连毅有跟我讲一件事，嗯、我我我应该没记错啊，我我我转述一下，你那时候跟我讲，在那个时期，如果你在 P D e 上只要看到任何写的比较长，但排版很工整，而且還会标颜色的文章，大概就有蛮高的几率，它有可能是写手写出来的，因为一般人根本不会这么搞纲。对，其实确实就是。基本上写比较长，然后工整，然后论点有力，然后
3: 除非是那些就是大家都认识到的那个那种就是 PPT 很有名的账号，像什么师大啊或什么之类的人之外的话，只要看到这样的文章，大部分其实那个时候大概都是网络写手写出来的。对，
0: 所以其实你那个时候作为网络写手，我想他应该不是单纯的就是你发挥个人的天赋，然后呢去写出一份文情并茂的文章，应该也有上级的指导原则吧？可能会有一本像小手册之类的东西吗？不会有小手
3: 册， 但可能会有就是一个 Word 的档 案， 就告诉你 说， 可能你今天要 做， 今天要做什么 事， 今天要发几篇文 啊， 今天要可能投几个书 啊， 这样子。
0: 那他们怎么确保你发文的品质跟发文的方向是他们所所想要 的？ 他们会 看，
3: 负责交办任务的人会看。那如果你的投书有。录取的话，他会有额外的奖金。那如果没有的话，就是按可能时薪，或是按稿件计酬这样子
0: 。那你你现在的帮我所发的各种书面咨询稿，写的像机器人一样，就是那个时候训练出来的
2: 。哎<笑>、欸，你这样讲，大家会上网去查、啊哦嗯，白痴、喔，<笑>因为网上查得到。信<笑>物哥言，信、嗯、物，请你不要再割言，不是。<笑>一看到我，嘎、哦，是学医写的，一定是学医。<笑>書面咨询，搜寻邱薇姐这样。OK， 可是。像这样的一
0: 个，就是曾经在大一大二的时候呢，就是透过网军的工作赚点零花钱的一个少年哦，嗯，啊、如今呢却领了一个终身民进党党政。
1: <笑><笑>完当年你很
0: 很明显的，就是我想也不是政党倾向了、嗯，但是你帮助工作显然不是民进党，是另外一边的势力，对。我、哦、不知道是什么了。对，不知道是什么，可能跟你今天口罩颜色一样<笑>、哦。我今天口罩颜色是白色。<笑><笑>那个时候还没有，<笑>还没有了。鬼色，哦，鬼色、欸欸。喂。那你现在有继续的贡献你个人所学，利用你这个民进党党员的身份，继续从事你网军的志业吗
3: ？呃、欸，现在是没有了，那么未来也预计没有这个相关的规划。真的假的？还是在骗我？绝对没有骗你，因为我那时候工作的时候是算是都是很早期，嗯，我应该也不能说是最早的时候，但是也就是蛮早期，政党会开始有组织性的去摄入带风向的那个时候，因为那时候大概是我大一嘛，大概是五六年前的事情。那现在的政党基本上不会把这种工作外包给所谓的那种学生或者是初心者这样子，他们应该都是要找专业的可能公关公司啊，或者是有一个专门的团队在执行这种事。因
0: 为你想想看哦，像今天。这个联谊，他早年呢就是一个大一大二的学生去打工，嗯、然后经过几年之后，因为他现在已经幡然悔悟，然后然后呢，然后完全<笑>金而正对金盆洗手，甚至还投入了其他阵营的怀抱。所以这个情况之下，所以他在戚维研究室里面就侃侃而谈说啊，当年呢、啊、我在当帮某党的网军的时候做了哪些事情。我想今天大部分的任何党派都会觉得，干这个是大忌啊，直接死亡，对吧？所以其实这也是为什么，其实现在反而比较少出现这种。零星外包的情况，因为其实那时候在中国讲五毛，因为中国的这个人口量级真的是非常的大，十四亿人口啊，所以他们其实很多人三线以外城市，其他可能一般的民众，教育程度相对来讲，其实可能比较没有那么高。那所以他们只要受过一些基本的训练，他们可能像可以像一个工厂一样流水线一般的，然后直接呢就发表大量的文章去引导可能社群的一个风向，这是他们可以的做法。可是在台湾其实很难做这件事情。台湾其实在过去这二十年来，其实美妆业啊，然后汽车业啊，很多行业其实都有所谓的网军存在。那他们都会有专职的公关公司，然后呢去负责操盘。政治也是，像政治其实有名的几个政治公关公司，像什么《战国策》，嗯，然后还有什么？嗯、还有像威肯。嗯，网络温度计它是一个公司吗
1: ？就最近很多做大数据的这些公司也包含在内、嗯。
0: 对他们其实都会对这些网络舆论呢去做一些操作的工作。他们有的可能直接是跟某一个政党关系比较好，但是也有很多他们并没有任何政党的倾向，基本上就收钱办事。所以其实这个情况所在多有。但是我觉得在最近这几年哦、喔，我个人观察，以前所谓的带风向，常常就是这些散兵游泳。就是这些网军，他可能就想说，他们想法其实很单纯，他们就想要养一批军队。这个军队里面呢，就是一堆士兵，然后透过这些蚂蚁雄兵去制造出好像某一种类型的意见特别多的感觉。但是在这个时代，我觉得最近这五年有一个很巨大的变化是，他们以前只养蚂蚁雄兵，现在也要养什么冲锋陷阵的将领。OK， 所以是网红。你可以这样说，我们可以说一般说的 KOL 嘛，就是关键的意见领袖、嗯，对不对？像这些关键意见领袖，大家就会开始觉得说，喂，这些人，因为以前只有这些小兵嘛。但小兵说真的，你可以用数量取胜，可是数量终究是有限的，而且这些数量呢不可信任、嗯。我可以找一堆大学生来做这件事情、嗯，可是过了三五年之后，他可能突然之间就上一个节目去爆料，嗯，说哎，干、欸、我当年如何如何如何，这对他来讲都是一个伤害。可是我今天人数缩小，第一个比较好控制，你比较因为只有。少数几个个人，而且他们战力又很强，那这样不是最好吗？嗯，所以这这也是为什么我觉得最近这几年开始慢慢的养成另外一种做法，还是有这种地面陆军作战的方式。这个东西也不是他们也不是真的不做了，可是这个东西就变得比较比较不是重点。重点其实是在于说他如何养出一些呃，可能是我们刚刚讲的一个网红关键意见领袖，或者是某些特定立场的一些粉砖，这些东西的重点就会变得比以前还要强。我就觉得在在这件事情上。我个人一直都觉得最可怕的一件事就是，它真的很有效，对吧？你,你很痛，对，有效到你痛我我我。不是有效这件事情跟我痛不痛是无关的，因为我会痛是因为我个人脸皮薄而已。我如果脸皮没那么薄的话，我根本就不会在乎。但我就是脸皮薄。外加你常海巡，对，外加不小心被 tag 到，对，就是、嗯、我觉得他们也很喜欢
2: 激怒我了，就这样，因为你好激怒，你好因為,因为你会回、啊，你回啊，你同时被三个助理叹气。但是，但是我我说他们有
0: 效的一件事情，就是说，你会发现他们在引导社会风向这件事情，的确蛮有成效所以你会开始感觉到，其实不管是哪一个阵营，不断的加强在这部分的资源加码，就是我要投注更多的资源去做这件事情，把它做得更好，做得更凶，养出更多偏激的粉砖，然后呢，去刺激所有网络上的这些使用者他们的那种敏感的神经。然后让他们不得不去选边站，就是如果我今天不站在某一个立场，我不跟谁好，就不是我的朋友。你知道，这让我想到今天我才看到一则我觉得非常有趣的事情。你又看到什么了哦<笑>，喔、不是我有跟你们讲啊，<笑>之前财经网美 Amy 胡是、哦、那一篇的，对他不是也骂了我很多次？对，那我也回敬过他几次，是，所以我们两个人之间关系显然是不好的。你知道吗？显然是不好。但是艾米胡呢？哦，他一直都被视之为就是这些可能我们所谓的呃民进党支持者或者是台派，他可能算是一个在其中一个很重要的一个网红。是这两天了，他说了一些话，不是那么重听，有关
2: 疫苗的，有关疫苗的。
0: 苗的嗯、突然之间，很多这个绿营的侧翼也开始对他不满啊，觉、就、得、是、说，天哪，你在胡说八道个什么东西！我还记得 m y 胡后来跟着又讲了一句话，他说：“好歹我也算是个台派的意见领袖，还是一台派的领袖他类似想讲了这样的话，我就看到有另外一个人，他就写了一段话，但这段话对我来说，我真的觉得蛮好笑。他说：“ m y 胡算什么台派领袖？他如果要讲台派，是瓜吉那种台派。”哇<笑><笑>！你你你你一种
2: 等级，你看到这句话，你是愤怒
0: 还是？因为我觉得好好笑，我这种心理就想说，假设我现在是本来坐在沙发上，对不对、嗯？我会立刻往左边稍微挪一下，然后拍拍旁边的那个座位说：“哎、嗯，艾、欸、米啊，来这里，来、啊、坐啊、欸，来坐啊，艾<笑>米、欸、来坐，这里位置给你。”我你，现在是马吉曼，<笑>你现在是
1: 同路人第一排。对，就
0: 是你知道吗？现在你你现在你知道了哈，现在你知道哈，来来来来来，不要不要客气啊，不要客气，你也有这一天呐、啊。嗯<笑><笑><笑>可是，这就是我觉得这个社会现在很可怕的地方
3: 。是。就是这种意见极端的分化，其实对于特定的政党来说，其实是好，是因为它更有效的去区分支持者在网络上面的群像，然后并且可以有效的动员。所以，其实在这个美国总统大选，近期美国总统大选前的时候，有一些大型的网络观察企业也认为，这个 F B 或者是 Google 或者一些 Social Media 上面的美国两党支持者，其实被很多小型的意见领袖。或者中型的意见领袖给分 化， 他们的演算 法， 他们都只会出现跟他们的意见相同或类似的观 点， 因为如果不是 的， 他们会把它封 锁， 或者是把它解除追踪。那所以到最 后， 他们就只会看到这些意见领袖的观 点， 然后最后他们可能就很可以被有效的动 员， 大家会变这样。
0: 你知 道， 我觉得最遗憾的一件事就 是， 我举个例子来 讲， 像我们常讲。就所所谓的坏坏台派，好了，就是那种什么侧翼粉砖、嗯。你你讲的，你讲，我讲的對、嗯嗯，哦，就是我觉得我讲的
2: 对，<笑>我孬了，对不起
0: 就。就他们会做一件事情，就是我觉得他们在过去这一年，其实常常说一种话，大意就有点像，就是說他们想要鼓吹一个观点，就是说不要谈那么多什么社会议题啊，或者是很复杂的一些论述啊、分析啊，这都不重要。如果他不够不够挺台湾，他的话听都不用听。你、嗯、你知道我的意思吗？他们会传播一个像这样的一个观念，你会有一种，其实他们是在告诉支持他们跟喜欢他们的人，放弃思考，放弃思考，其实对政党来讲也是一个非常好的一个策略。可是我觉得这不是一个社会应该演化的方向。我觉得他们在不断的，不管是民进党、国民党或者任何一个政党，现在他们的网军都在把台湾带往像这样的方向。你们不用思考。那对于这对政治，你们只要用宗教一般的崇拜就可以了。然后呢，也不用去考虑什么逻辑。其实让我觉得很很可怕了。这是我对于现在网军生态发展，我个人觉得
2: 最担忧的地方。确实是蛮多的，尤其是这波疫情下来，你会看到很多，像连英讲的，你有可能因为你封锁南线，所以你的网络上变得只有单一的版面。但是我们办公室，我不确定除了我以外有没有了。就是我其实加了蛮多社团，你就会看到各种哇，有一些就是你看很 bullshit 的东西，然后有些就是哎、欸、真的是这样嘛？然后他就是狂传，尤其是在这段疫情期间，其实就是有一些不容许你质疑的声音出现，然后他就会，你比如说你贴的一个论点说，哎、欸，我觉得这件事情这样子是不是不太妥？然后可能就会变得很紧张，开始回你七八句啊，这样子狂回狂回，然后就是你。我已经根本没打算要回他了，他隔天还会再来敲我说：“哎、欸，我跟你讲，就是
1: <笑>硬要，就是
2: 硬要，就是你知道想你互動、啊、对，就是、很想跟我互动，<笑>然后我就不想理他、啊。<笑>你知道
0: ？知道？我想到我前阵子，其在一个社交场合，我遇到一个民进党，虽然也是蛮中央的人哦，然后民养民党龙中央的人啦，这边就孤影齐名好了，他就说我想跟你讲一件事，就是那些在网络上骂你们，真的不是我我我,我们我们去找的。<笑>”<笑>然后，然后然后我就跟他讲，我知道不是你们，但不表示不是你们党里面的其他人。Oh. <笑>你们到底
1: 是包含谁因
0: 为？因为其实说真的，民进党或者是国民党，其实他们家大业大。嗯，你会发现一件事啊，就是说柯文哲的支持者会觉得我很偏袒民进党，然后民党支持者会觉得说，嗯、干我就是有科。嗯。然后不同颜色其实对我的解读，其实都都都清都都都认为我不是自己人，嗯,嗯但是如果你问我自己的话，我会说我当然跟民进党关系是比较好的，嗯。不管是对一些政治或社会一些立场或，或是私交，全部、啊、
2: 互动也是
0: ，全部都是这样。所以你今天跟我说我对民进会不会有一些偏袒，这个我绝对不会跟你否认这件事情。嗯、我也必须要说，民进党里面，我还是认为有很多值得尊敬的好人，我愿意跟他当好朋友。可是有没有一些很糟糕、很恶劣的家伙，我觉得也是在所难免
2: 了
0: 、嗯。可是我觉得这个应该说，我觉得这个世界是这样。如果当他们发现网军这个策略很容易成功，他们就无可避免的会越来越爱用这个方法，所以我常常会觉得，必须要有人出来证明、这个，这个这这个策略不见得是有效的，这才会让他们愿意去采取一些比较折中、比较温和、比较有逻辑、比较理性的做法。叫我在讲的不是我啦，我在讲的是，其民进党内部，我觉得还是有一些比较中立、理性的。<笑>怎么不？那怎么不能？我相信每每个每个政党都应该是有，不是
1: 这种讲究纯度的基本交易派了。对，希望说比较
0: 。我本来很想点名的时候，我觉得谁比较好，但我想想，我讲的可能会害他，还是不要点名好
2: 了，免得他們被出气。不要说是害啦
0: ，对，不要说是害。但我觉得还是有一些，我觉得真的比较棒的人了，我很喜欢。比如说哈，<笑>就是没有点名，点名。比如说王浩宇啦。哇
1: <笑>王浩宇，跟你有出现在同一个场合过吗？
0: <笑>对啊，你跟王浩宇真的不是
2: 同一个人吗？这个隔隔隔对喷吧。我记得我的脸书有跳回顾，昨天还前天是你们一年前还两年前在脸书上对喷的那个哦文章哦。OK 啦，我我只想跟大家讲，在民进党里面，我最欣
0: 赏就王浩宇
1: ，你大力推荐，<笑>我大
0: 力推荐他、okay. 各。各位各位各位。你们知道吗？民进党如果未来有要有救的话，你就只能靠王浩宇。嗯、请所有
3: 讨厌瓜吉的人，现在立刻出声王,王浩宇。
0: 对，王浩宇就是什么中立理性的代表
3: ，他<笑>就<笑>是中立代表。
2: <笑> m 哎、欸，真的、欸、没有错，你私底下都跟我们说他很好。对啊，我真的，你真的很
1: 喜欢他。对，他
2: 的他的袜子好穿，然后呢又除臭，然后然后刷也
1: 配
0: 。对，而且你知道，他以前他以前还推动过那个校园的那个叫什么？啊
1: 服一，对，服一，洁
0: 净，对，哦，这个，哦，怎么那么赞啊？这个年轻人，所以我真的觉得哈、哦，优秀到一个不行。那我希望哈、哦，所有民进党支持者也都要，都要支持他，哦，对民进党内部做出有利的改革。好啦，谢谢大家。哦，那我们今天的气味研究是差不多是应该可以这样了吧，对不对？大家，大
2: 家，大家还是在使用网络上面的时候要有独立思考一点，不要别人丢什么给你，你你你会觉得懒人包很方便，但是你可能还是要去了解一下到底发生什么。这就是我很生气的一件事情，就是过去这一年，你有没有发现一件事，独立思考快要变脏字了？可是，的确是要独立思考，
0: 不然你要用什么词去解释？对，这就是我觉得很奇怪的事情。你知道，像举例来讲，觉醒是一件错的事情吗？其实也没有哦、喔嗯。觉醒像
1: 好像自己是小鸡的、哦，对
0: 。其实觉醒青年单纯的是代表什么？就我知道在、欸，在台湾，哎，在台湾要要长大很困难的地方是，从小到大就会有很多不同的人给你一些很错误、很虚假的资讯，嗯，让你对台湾。对于你所生生长的土地有一些错误的认识、嗯，你真的无可避免会发生这个情况。在我尤其是在我的小时候，嗯、所以有一天十七岁的时候，有我的学长啊，很多人都是可能学长或者是什么样的人给你一些启蒙。你突然发现，原来是你这个世界跟你小时候看的其实不太一样，嗯、真的会，真的会，真的会。所以那时候我们开始会觉得说，哦，原来这就是觉醒。所以这觉醒有错吗？其实这觉醒没有错，就是你长大了。对、嗯，这是台湾青少年必经的一个历程。但是不知道为什么，现在突然之间觉醒，你只要讲说是觉醒今年，干这就是张志觉醒啊，独
2: 立思考啊，嗯、理性沟通啊，通通都不可以哎、欸
0: ，五二亿，
2: 对啊，五二意，不一样，
0: 五二意，不一样，我真想回到一个纯真的年代，就是觉得中立、理性、独立思考，还有觉醒今年不是一件坏事的时候。但是我们今天啊，我觉得。好了，如果说你们今天有任何针对哦、喔，不管是防疫也好，还是什么其他的一些问题，其实你都可以联系我们的办公室，呃、上魔镜号也好啊，还是我们有电话号码， 2 7 2
2: 9 3 5 2 7二七、哦、二九三五二七。我们是在卖药吗？瓦波头，我爱搞空的哟，免加你瓦波头，免来吹温。哦哦全国各地西药房都有零售，对对对，都有零售。<笑>對對對對有零售<笑>没有啦，就二七二九三五二七，然后手机的话记得加零二啊。外线市就不要再打电话了。讲<笑>归、啊、<笑><笑>这样讲啊，但是我们外线市的选服其实也处理过，我們沒,有没有就是新,對對對新北啦，新北啦，新北也。我连台中什么的我都处理过。花
0: 莲也有，对啊。比如说我
2: 骑车去那个哎、欸、内湖会看过哎、欸、超远的内环台北，内<笑>环台北你可白吃啊！<笑>可是就离我们选区很远啊。
1: 也没有很远，那我在松山隔壁
2: 哦。你只要过了一个民权大桥就到，就到了。跟
0: 我住永和哎、欸，干我屁事！你松信区议员的助理，你就居然不给我住信义区，太贵。你给我去一零一那边找個房子要要，那也不想想你给我多少薪水？你如果给我一个月希望我就住信义区啊。<笑>好了好了好了，这个我们再再再讨论哈，再讨论。好了，以上就是我们今天的七五研究室，跟大家说拜拜，拜拜拜拜拜拜
3: ，在家防疫。